0: Isaías livro do profeta Isaías capítulo de número 1 um dos homens mais respeitados da antiga aliança depois que teve o um encontro com o fogo porque Deus está no fogo teve o um encontro com a glória eu quero que você anote algumas coisas que eu quero ministrar na sua vida Pronto? de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios diz o Senhor estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros nem de bodes olha como que o Senhor está aqui por meio do profeta rasgando o coração de como ele já estava cansado daqueles sacrifícios, ele diz: De que serve a mim tantos sacrifícios? De que serve a mim a forma ao qual vocês estão sacrificando? A forma ao qual vocês estão me adorando? Ele diz, e ele continua ainda no verso de número 12: Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisades os meus atos? Olha o que o Senhor está dizendo, filhos. Tem muita profundidade nesse texto. Quem foi que disse que é apenas vir aqui, pisar nesse lugar? Quem foi que disse que é apenas vir para uma reunião? Quem foi que disse que é apenas vir aqui, levantar uma mão, entregar uma oferta e ir embora? Quem foi que ensinou? Quem foi que vos doutrinou que seria assim? Quem foi que fez isso com vocês? Diz o Senhor. E ele continua no verso 13 não continueis a trazer ofertas vãs, aquilo que não tem propósito, aquilo que não tem o Espírito, aquilo que não tem sentimento, tudo o que nós fazemos sem propósito, tudo que fazemos sem, sem o Espírito de Deus, tudo que fazemos sem sentimento é vão, é em vão, estamos fazendo por fazer, e Ele prossegue ainda, vamos comigo o incenso é para a minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, associada ao ajuntamento solene, e o Senhor ele continua rasgando o seu coração, de que adianta os ajuntamentos? de que adianta as festas, porque acontecia naquela época, sempre que aparecia a lua nova, era anunciado um novo mês, era assim naquele calendário, era o calendário naquela época, naquela época lunar, não no calendário solar, nosso calendário hoje é um calendário solar, um calendário gregoriano, manipulado infelizmente pelo homem, mas o calendário de Deus, que regia o tempo de Deus, era o calendário lunar, quando aparecia a lua nova, se anunciava um novo mês, então todo o Israel fazia juntamentos de festas, eles preparavam os sábados, eles faziam juntamentos de louvor, de adoração, mas o Senhor está dizendo aqui, olha a profundidade disso, as vossas festas da lua, nova, vossas solenidades, a minha alma aborrece, já me são pesadas pesadas o povo já estava ali, filhos, fazendo coisas que eram pesadas porque não havia mais o Espírito não havia o sentimento não havia a leveza do Espírito Santo e isso se tornou muito pesado para o Senhor porque quando ele via que o povo se ajuntava se ajuntava para um ritual se ajuntava por uma obrigação se ajuntava para cumprir o protocolo mas o coração deles já não estava desejoso em fazer da forma correta em agradar a Deus a preocupação já era agradar as pessoas era agradar ao homem não era agradar a Deus isso ficou pesado para o Senhor quando estamos entendendo, diga aleluia verso 15 pelo que quando estendeis as mãos quando estendeis as mãos escondo de vós os olhos meu Deus quando vocês estendem as mãos ele está dizendo, escondo os meus olhos não são mãos puras não são mãos santas não são mãos que verdadeiramente estão me adorando e ele ainda aprofunda um pouquinho mais escondo de vós os olhos sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço tem mãos levantadas que Deus não atende, tem orações que Deus não responde, tem ajuntamentos que Deus não está, isso é claro para vocês filhos, sim, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, ele diz, e há é duas coisas diferentes, apóstolo é em lavar e purificar, se lava o que é externo e se purifica aquilo que é interno por isso lavar as mãos lavar os pés para entrar na casa de alguém assim era feito de costume mas a purificação, purificai os vossos corações, diz o Senhor limpai os vossos corações e Ele diz Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos cessai, pare de fazer o que é mal não enganem Não mintam Não se corrompam Não sejam mentirosos Não entrem em confusões Não entrem em fofocas Não façam aquilo que é errado Ele está dizendo Aprendei a fazer o bem Diga alguém do seu lado e fala Vamos aprender a fazer o bem, meu irmão Atendei a justiça Repreendei ao opressor Repreenda aqueles que oprimem... Repreenda aqueles que acusam... Repreenda aqueles que condenam... Repreenda aqueles que julgam as pessoas... Repreenda-os... Diga essa palavra para mim... Defendei o direito do órfão... Plenteai a causa das viúvas... Vim depois e arrasoemos, Diz o Senhor... Vim depois e analisemos... Vim depois e refletamos... Diz o Senhor... Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve, diga aleluia ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã ah, versos 19 se quiserdes e me ouvirdes se quiserdes e me ouvirdes se quiserem e derem ouvidos ao Senhor comereis desfrutareis conquistareis vivereis o melhor dos céus, é isso? desta terra, e eu quero já liberar um decreto sobre a tua vida, as suas mãos que estão se levantando, estão sendo mãos santas, mãos lavadas, corações purificados, Ei, arrazoemos, refletamos nesta noite Eu os envio para comer, beber Para desfrutar do melhor dessa terra Para que nada vos falte Porque se você quiser e der ouvidos ao Senhor É isso que Ele tem preparado para o seu povo Não haverá no nosso meio pecado Não haverá transgressões Não haverá iniquidades Não haverá mentiras Não haverá sujeira, imundice e contaminações Haverá um dodoques um detox total, diariamente em nossas vidas, eu quero liberar o melhor de Deus para o teu casamento, o melhor de Deus para a tua família, o melhor de Deus para a tua casa, o melhor de Deus para os teus filhos, nos teus projetos, nos teus sonhos, Deus, Deus, o nosso Pai dos Céus, Ele tem o melhor, se você recebe, aplauda Ele bem forte, bem forte, E anote isso. Detox da religiosidade. Que contamina o seu relacionamento com Deus. Hoje é noite de um detox da religiosidade. Que contamina o seu relacionamento com Deus. Nesse contexto, filhos, em que Deus fala essas coisas. É importante que aprendamos algo a cidade de Jerusalém, ela havia sofrido um, um cerco pelos assírios, porque é sempre assim, até nos dias de hoje, Satanás levanta demônios para tentarmos fazer um cerco, para que fiquemos encurralados, sem saída, e os assírios, um perseguidor implacável dos judeus, do povo de Deus, da igreja apostólica, da igreja de Jesus Cristo, eles fizeram um cerco, mas isso, o profeta Isaías entendeu, que era muito mais do que algo político, de que um evento político, porque como vocês têm aprendido, tudo tem sido algo muito espiritual, tudo que acontece na política, no governo, na educação, na economia, na mídia, na família, tudo é algo muito espiritual se você abrir os olhos espirituais, e os ouvidos também espiritual, espirituais, desculpe, você vai ver, que tudo é algo muito espiritual, e o profeta Isaías teve esse discernimento, é isso aqui não é apenas uma perseguição política, de uma cidade tentar tomar a outra, de um rei tentando matar o outro, tem algo acontecendo aqui, o que estamos vivendo é algo espiritual, o profeta Isaías, ele estava relatando, por isso ele escreve isso, e no final ele disse, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas o povo não estava comendo o melhor, desfrutando do melhor, vivendo aquilo que Deus tinha. O profeta Isaías, ele teve a percepção, ele discerniu, que o que o povo estava vivendo, era um reflexo do seu afastamento para com Deus. Nesse contexto, o povo foi se afastando, das coisas de Deus, foi se afastando das coisas espirituais, foram se afastando daquilo que era celestial, daquilo que era espiritual, por isso ver as consequências, sempre que vamos nos afastando das coisas espirituais, começamos a viver algumas consequências, e são drásticas, e eu estava falando, ministrando isso lá nesta viagem, falando como que o diabo tem tentado nos desconectar, desligar o nosso espírito do espírito de Deus e ele tem um plano, ele tem seus projetos, esse é o um negócio de Satanás e é um negócio que tem rendido muitas vidas ou muitas mortes para ele por isso esse é um tempo em que o profeta está nos chamando também nos dias de hoje a fazer uma limpeza a lavar as nossas mãos a lavar os nossos pés a lavar os nossos olhos e a purificar o nosso coração quem está entendendo diga aleluia Deus está muito interessado nesses dias para fazer o que Ele tem para fazer porque é necessário de um detox, a igreja passar por um detox total quando eu falo total é da cabeça aos pés quando eu falo total é de dentro para fora, é de fora para dentro em todas as áreas precisamos passar por um detox uma limpeza Para que não venhamos a viver A desgraça, não venhamos a viver Aquilo que o diabo já preparou Esse povo começou a sofrer e por isso Que o profeta, ele foi tão infarto Tomado pelo Espírito Ele revela isso ao povo Como estava o sentimento de Deus Como estava o coração de Deus Mediante aquela situação E as coisas precisavam mudar Diga as coisas precisam mudar Diga as coisas que precisam mudar. Por isso é um tempo de reforma. É um tempo em que nós precisamos passar por esse detox. Quando eu cheguei em Fortaleza nessa nossa viagem apostólica, o senhor que me soube mostrar de um, um dos bispos que foi nos buscar no aeroporto e a, acessando a cidade, passando por vários lugares, eu perguntei o que estava acontecendo em Fortaleza. Fortaleza, todas as ruas Elas estão com asfalto para cima Montanhas de pedras, montanhas de areia Já está há mais de dois anos O governador Tentando fazer uma reforma Eu falei que quando terminar a reforma O governador vai ter que entregar um carro para cada um Porque está terrível As ruas de Fortaleza Buraco, buraco, buraco O carro não anda Não anda um quilômetro sem acertar um buraco ou sem tremer De tão ruim que está E o senhor falou comigo, filho Aquilo que eu tenho falado contigo, o físico é o um reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. Essa cidade está de cabeça para cima, de cabeça para baixo, está virada, e está precisando passar por uma reforma. A reforma que está acontecendo aqui nessa cidade, no físico, é uma reforma que precisa acontecer no mundo espiritual, no reino da religião. Por isso precisamos analisar todas as coisas naturais, porque é um reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. Não se engane, assim como as coisas que acontecem aqui, em palmas, acontecem no Brasil, vocês perceberam? Voltou o carnaval em palmas, sim? É um reflexo de alguma coisa que ficou perdida no mundo espiritual. E tivemos no Brasil um carnaval como nunca antes com tantas aberrações blasfêmias contra Jesus Cristo, contra a sua igreja, contra os filhos de Deus, o um portal das trevas foi aberto em nossa cidade e repercutiu em todo o Brasil, e o carnaval se fortaleceu, porque tudo é um reflexo, tudo, a forma que você talvez se encontra frio, se esfriando das coisas se ligando às coisas da terra, se ligando às coisas materiais, é como está justamente a sua vida espiritual, tudo é um reflexo, entenda que, nós somos nessa terra como um espelho, 2 Coríntios 3,18, somos como um espelho, contemplando a face do Senhor, e sendo transformados de glória em glória, por isso há muitas coisas, olhe bem aqui os meus olhos filhos, que nada te distraia nessa hora, que nada te distraia, precisamos tomar cuidado com aquilo que tem se levantado para nos desconectar, nos afastar das coisas que Deus tem preparado de bom para cada um de nós, cuidado com tantas coisas, cuidado com tanto ativismo, esse é um tempo de se ligar a Deus como nunca, não vá no vento contrário, vá no vento que o Espírito está soprando, o vento do Espírito está soprando as pessoas para mais perto dele, não vá para um vento contrário, senão você vai ficar sozinho, isolado, perdido, solitário. Por isso um detox na tua mente é necessário, um detox no teu coração é necessário. Eu quero que você ponha a mão no ombro da pessoa do seu lado e fale, o Senhor vai fazer um detox na tua cabeça hoje, no teu coração hoje, em nome de Jesus. E olha o que o profeta Isaías ainda diz no capítulo 1 verso 5. Ele diz: Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia toda a cabeça está doente e todo o coração que? Todo o coração é enfermo. As escrituras sagradas elas fazem uma diferença. Ela faz uma diferença entre doença e enfermidade. Doença está ligada a algo do nosso corpo ouça, que está sujeito a algumas dores por causa do nosso corpo mortal, e pode adivir algumas dores, dores de cabeça, algumas dores na coluna, porque o nosso corpo é um corpo falido, é um corpo mortal, mas a enfermidade está ligada a algo do coração, que conecta a espíritos... Jesus curava as pessoas de algumas doenças e enfermidades, olha eu quero provar para você aqui, o que está lá em Mateus 4, 23, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, ele não ficava pregando apenas salvação, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo, Ainda Lucas 721 21 Ora, naquele momento Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades De doenças e espíritos malignos Dado a vista a muitos cegos Então a enfermidade é de cunho espiritual Doença físico Quando a Bíblia fala de enfermidades, está ligada a demônios A espíritos malignos e o profeta Isaías diz, toda a cabeça está o quê? Doente, chagas, e o coração está o quê? Enfermo, tem malignidades, tem obras de espíritos malignos que estão tomando o coração, por isso precisava haver um detox, um detox na cabeça para tirar as chagas, para tirar as dores, para tirar as enfermidades mas também os espíritos que atacavam o coração, os espíritos malignos esta é uma noite que o Senhor vai fazer um detox da tua cabeça e um detox do teu coração não haverá doença e não haverá enfermidade, se vier qualquer doença o Senhor vai curar se vier qualquer enfermidade Jesus vai libertar, cura das doenças, libertação das enfermidades, cura das doenças, libertação das enfermidades, o Senhor faz um detox da tua vida e toda a enfermidade do corpo e de toda a enfermidade do Espírito doença do corpo e a enfermidade do Espírito meu pai, eu libero aqui um portal aberto sobre os teus filhos para trazer uma proteção no físico e uma proteção no coração, sejam cada um dos teus filhos aqui guardados protegidos blindados, não haverá acesso a espíritos malignos, não haverá acesso a doenças e nem enfermidades no meio do teu povo em nome de Jesus, concorde diga amém e dê um brado de glória aí diga glória a Deus então o detox é um detox da religiosidade o que a religiosidade faz no coração das pessoas ela promove uma sensação de que você tem um relacionamento com Deus, mas não tem ela promove uma sensação de que você é de Deus assim como você vê algumas pessoas que estão mergulhadas no pecado e dizem que são salvas não, eu tenho certeza da minha salvação porque é isso que a religiosidade faz ela promove uma sensação de santidade, uma, um, ela elabora um relacionamento, finge um relacionamento com Deus, por isso tem que haver um detox da religiosidade, porque há muitas pessoas que pensam que estão tendo um relacionamento com Deus e não estão, pensam que estão salvas, mas não estão, e eu quero ser o um profeta aqui para trazer hoje uma cura das doenças e uma libertação das enfermidades. Para que não sejamos um povo que levante as mãos, que vem para cá e acha que porque está aqui, porque levanta as mãos, estão santos, salvos e no centro da vontade de Deus. Assim como nossos primos, os católicos, eles fazem isso. Eles vão para esses lugares. E sentem estar salvos, sentem estar muito bem. Hoje é tempo e noite de nós tirarmos essa maquiagem, que é a religiosidade no coração das pessoas. Como ela faz? Como que esse, essa, esse, essa religiosidade ela age? Ela faz, em primeiro lugar, anote isso, com que o homem cumpra rituais mecânicos. A religiosidade vai levar você a cumprir rituais mecânicos. Você não pode fazer nada por ritual. E o Senhor me deu esta palavra porque nós ministramos em vários lugares lá. E um dos lugares que eu estava ministrando, o Senhor me mostrou isso. Um povo com um ritual. E eles têm dentro de si que estão adorando a Deus, que estão servindo a Deus. Mas se tornou algo mecânico se tornou um ritual. Você não pode fazer nada por ritual, tudo que você faz por ritual está ali o espírito de religiosidade, mas tudo que você faz por entendimento, por revelação e por essência, está ali o espírito de Deus. Por isso é importante você aprender o porquê você faz o que faz, amém? Você não pode fazer por fazer, você tem que fazer por entendimento até uma mão que você levanta talvez a primeira vez que você entrou aqui você viu pessoas vindo aqui e semear e você também veio porque eles vieram foi um mover, o Espírito impulsionou mas você tem que entender por que, que você está fazendo isso o que isso vai gerar na minha vida porque se você não tiver o um entendimento você não tem o um aprendizado se você não aprendeu, então o diabo lá à frente ele te engana vocês entendem isso? Eu estava ministrando aqui aos professores Que olha, vocês estão com Uma equipe topzera de professores aí Para esse ano no CTA hein? Altamente treinados, capacitados Que vai ajudar muito vocês Muito E eu falei que é uma diferença Em entender e aprender Muitos entenderam Vocês entenderam? mas talvez poucos aprenderam porque eu aprender implica em praticar se eu conseguir praticar o que eu entendi então eu aprendi se eu conseguir aplicar o que eu entendi então eu aprendi onde eu estou eu faço eu pratico o meu jejum porque eu entendi e eu aprendi não é apenas um entendimento aqui, não é apenas um amém por ritual, eu não faço um amém por ritual, um glória a Deus por ritual, eu faço um amém por entendimento, eu faço um glória a Deus, porque eu aprendi o que é dar um glória a Deus, o que é devolver glória a Deus, eu levanto as minhas mãos, porque eu aprendi o que isso significa no mundo espiritual, cada vez que eu levanto as minhas mãos, eu movimento o meu espírito, eu entro em acordo com os céus, e eu recebo o que para mim está sendo liberado, eu entendi porque eu estou praticando, como Cleiton fez aqui agora, eu aprendi. Eu vim aqui, eu fiz porque eu aprendi o que isso significa para a minha vida. Então eu aplico, eu pratico, eu aprendi. Só pratica quem aprende. Quem não pratica porque só entendeu. E a bênção plena está não no entender, e sim no aprender. Quantos entenderam? Quantos aprenderam? Então ouça: Não pode haver em nosso meio Nenhum ritual mecânico, nem adoração, nem quando você vem para cá, não pode ser algo religioso, um rito. Vamos para lá, temos que ir, quarta-feira, noite, de poder, vamos para lá, levanta a mão, senta, levanta, senta, levanta, aleluia, glória a Deus, entrega meu lápis, senta, vai embora. Por isso que de vez em quando Deus bagunça as coisas aqui: Fala, Opa, opa, tem alguma diferença aqui hoje. E começa com a palavra e termina com louvor, e não tem palavra, e não tem e a oferta vem para o final, e a adoração vai depois, e faz o chamamento antes das coisas, porque Deus, Ele quer bagunçar as coisas, de forma inteligente, racional, mas para quebrar com o ritual, porque a ceia aqui na mesa, até o tempo que Deus mandar, para quebrar com o ritual, hoje tem ceia, não, não, receba o pão e o cálice, coma do pão, beba do vinho, amém, aleluia, Tudo que se torna um rito, um ritual na sua vida, perde o efeito, você banaliza tudo que é ritual. Por exemplo, pessoas que não sabem dirigir, para elas é uma dificuldade começar a dirigir, é muito complicado, é muita coisa. Um volante desse tamanho na minha frente cinco, seis, 6 marchas um pedal na esquerda, o um freio, eu tenho dois pés só tem três coisas ali, como é que faz isso? eu tenho que olhar aqui o retrovisor no meio, um do lado direito outro do lado esquerdo, como é que é isso? eu tenho que olhar ainda, dirigir pelos outros e nada, é muita coisa é complicado para quem está aprendendo é muita coisa aí conseguiram tirar um pedal, ficou dois, aleluia melhorou, aí tiraram o câmbio colocou um automático, melhorou mais ainda, aleluia Agora já colocou o farol que pisca sozinho, que acende sozinho, está só facilitando. Para nós que já sabemos dirigir, se você parar para pensar como é dirigir, talvez você vai até errar. Porque você já vai no alto. Abre <risos> aqui, Telefone, virou um ritual na sua vida você nem valoriza mais mas aquele que começou a fazer ele valoriza muito ele fala, como é que você consegue fazer isso? como é que você consegue dirigir desse jeito? dirige, conversa fala, anota vira para a esquerda, vira para a direita como é que você consegue? eis aí filhos Deus estava pesado cansado de um povo que se ajuntava para um ritual a festa era para Deus, mas não faziam para Deus. Os ajuntamentos era para ele, mas não faziam para ele. Os sacrifícios eram para ele, mas não faziam como sendo para ele porque ficou um ritual. Pegaram suas ofertas, entregava aleluia. Oh, glória a Deus, um abraço aqui. Ritual. A religiosidade tenta nos levar a um ritual, porque onde tem ritual, não tem essência. Não há sentimento nos rituais, mas aquilo que você faz sempre como se fosse algo novo, nisso há sentimento. Em segundo, esse espírito de religiosidade, ele faz... E estabelece intermediários entre a pessoa e Deus. Ele sempre vai tentar estabelecer intermediários entre a pessoa e Deus. A religiosidade, ela quer ensinar você que você não consegue ter uma vida com Deus lá no seu secreto. Que você depende da de oração de um. Que você depende sempre de alguém que está te ensinando. Sempre alguém está te, te liberando uma palavra. É isso que a religiosidade faz. Porque ela quer quebrar a sua, a sua intimidade com Deus O seu relacionamento com Deus Que você pode falar com Ele Ouvir, Ele ouve, você ouve E você desenvolve o relacionamento Mas a religiosidade, o que ela fez? Colocou sempre Um padre, por exemplo Para que ele fosse o um intermediário Ele fizesse as coisas, mas ninguém tem vida com Deus E até os evangélicos também olha, só eu que curo, só eu que, só eu que liberto, só eu que tenho autoridade, só eu que tenho poder, tudo que precisar, eu tenho que orar, eu tenho que orar, e desconectou a vida com Deus, as pessoas do povo de Deus, é isso que a religiosidade faz, em terceiro lugar você que está valorizando, você que não veio para um ritual, a religiosidade ela transforma as coisas espirituais em atitudes humanas, hum. transforma as coisas espirituais, em atitudes humanas é como está a Glaucia aqui. tem que tocar em espírito está em espírito mas a religiosidade vai fazer com que ela se tocasse para qualquer pessoa algo normal, algo natural de forma humana não de forma espiritual aquilo que você faz, você começa a fazer tudo de forma humana, você não faz de forma espiritual quantos estão entendendo? Levanta a mão direita comigo, diga meu pai: Não vou mais te cansar. Não quero ser pesado para ti. Não quero oferecer sacrifícios inúteis. Não quero mais oferecer aquilo que não te agrada. Eu quero voltar para ti. Cura minha cabeça. Cura o meu coração. Que a partir desta hora, nesta série o Senhor volte a receber as minhas mãos levantadas a minha adoração os meus sacrifícios ah Senhor tem misericórdia de mim volte a tua atenção para mim eu não quero juntar com os meus irmãos como uma religiosidade como um ritual porque eu sei que o Senhor está aqui eu preciso te honrar Preciso te valorizar, te respeitar, me entregar a ti, me ligar a ti, diga nesta noite, eu me desligo da religiosidade, das solenidades, dos rituais, de tudo aquilo que é mecânico, eu me desligo agora, em nome de Jesus, amém, 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 e amém, diga aleluia, Fora! o diabo conseguiu transformar muitas estruturas e muitas muitos cultos em rituais mas não vai transformar a sua vida não vai transformar esse lugar em nome de Jesus não haverá rituais aqui viveremos de novidade em novidade diga aleluia não adianta você manter as coisas para Deus, mas não fazer para Deus manter os seus rituais para Deus e não fazer para Deus quantos estão entendendo? em Mateus 23 verso 1, vamos comigo aleluia a miséria entrou sobre aquele povo porque ouça eu te entrego outra revelação quando você se move por rituais você está adorando outro Deus que não é Yahvé. há um principado chamado Beuzebú que ele recebe rituais entendem? Beuzebú é o príncipe da religiosidade ele recebe os rituais aonde há algo mecânico, ritual, Deus não está em Mateus 23 a partir do verso 1 vamos comigo então falou Jesus a multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus fazei e guardai pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas nas suas eles guardaram o que era certo amém mas o Senhor diz: Não imitei nas suas obras, porque dizem não, dizem não, fazem, atam fados pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o um dedo querem movê-los. É isso que o espírito de religiosidade faz, por isso é necessário um detox da religiosidade. O religioso manda fazer o que não faz esse é o espírito da religiosidade e como viver um detox quantos querem viver um detox desse espírito porque é um tempo que o Brasil está sendo atacado por esse espírito e será sempre atacado por esse principado porque na religiosidade não tem mover profético não tem unção apostólica não tem novidades não tem revelações, não tem atmosferas. Ficam sempre nos rituais, ficam sempre nas mesmices. Como viveram um detox, quantos querem? Primeiro, busque um padrão apostólico para ser a sua referência. Busque um padrão apostólico para ser sua referência. Estão comigo? Segundo Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou vinte e nove anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai, Ezequias ele rompeu com a herança de Acás, que era da idolatria e ele buscou a Davi, mas Davi não era um pai de natureza era um pai espiritual Ezequias ele entendeu que precisava seguir uma referência precisava seguir um modelo para você viver um detox da religiosidade você tem que encontrar alguém que seja conectado com Deus para ser referência e modelo para você porque há muitas pessoas que estão querendo ser modelo para você ser referência para você e se você seguir algumas dessas pessoas você vai operar com o um espírito de religiosidade você que era uma pessoa que amava não ama mais, você que era uma pessoa que acreditava se tornou uma pessoa crítica porque você adotou um referencial errado Ezequias, ele se afastou de tudo aquilo que era idolatria e ele adotou Davi como seu pai e seguiu Davi obedeceu a Davi seguiu as rodas de Davi e por isso Deus o abençoou então você tem que eleger uma referência apostólica para a sua vida e seguir e seguir incessantemente perseverantemente seguir tem que ser modelo para você quantos estão entendendo? diga aleluia diga alguém do seu lado, fala você precisa de modelo fala, você vai buscar esse modelo, em nome de Jesus, segundo, abra as portas do teu templo, e priorize a tua vida com Deus, para quebrar com o um espírito de religiosidade, abra as portas do teu templo, e priorize a sua vida com Deus, segundo crônicas 29 verso 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês… Abriu as portas da casa do Senhor E as reparou Ezequias teve uma Solução prioritária Ele abriu as portas do templo Para que o Senhor entrasse Só consegue romper Fazer um detox Do espírito de religiosidade Pessoas que se abrem para a unção apostólica Que se abrem para o mover apostólico Que se abrem para Jesus Cristo Que se abrem para aquilo que Deus está fazendo Você tem que ser uma casa aberta Casa aberta para Deus, casa aberta para os milagres, casa aberta para a palavra, casa aberta para ser santificado. Não se fechar, mas se abrir. O apostólico ele é aberto para as coisas espirituais e fechado para as coisas carnais. Tem que se abrir para as coisas espirituais, se abrir para as novidades, se abrir para os aconselhamentos. Há muitas pessoas que estão fechadas não queriam ouvir conselhos, não queriam ouvir direções ou não querem praticar direções elas se bloquearam, elas se fecharam porque foram talvez enganadas porque foram traídas talvez pessoas falaram coisas com você e você se fechou você tem que ser porta aberta para aquilo que é de Deus para aquilo que é verdade para aquilo que é curador e para aquilo que é libertador para aquilo que vai curar a tua cabeça aquilo que vai libertar o teu coração é um tempo de se abrir Que estou, porta e bato. Se alguém o quê? abrir, se abrir. alguém abrir, então eu entro. O Senhor quer entrar porque Ele é a verdade, Ele é a cura, Ele é a libertação, Ele é a restauração que você precisa. Se você crê, diga glória a Deus por isso. Diga amém por isso. Por último, promova continuamente uma santificação e limpeza na sua vida. Santificação e limpeza Olha o que está em 2 Crônicas 24 Trouxe os sacerdotes e os levitas Ajuntou-os na praça oriental E lhes disse Ouve-me ó levitas Santificai-vos agora E santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais Tirai do santuário O que? A imundícia Só conhece o caminho de santidade Aquele que se relaciona com Deus Por isso o santo vai se santificar mais porque ele está desenvolvendo o um relacionamento com Deus o apóstolo Paulo disse que nós precisamos desenvolver a nossa salvação não é só ser salvos é desenvolver a salvação quem não desenvolve a salvação atrofia desenvolver a salvação é manter um relacionamento com Deus porque se você começa a usar se conectar com o um sabonete em suas mãos ele vai ter a eficácia dele, ele vai limpar as suas mãos sim ou não? assim é a nossa vida com Deus se você se relacionar com Deus porque ele é santo, puro mais santo você vai se tornar mais puro você vai ficar você tem que buscar se envolver com aquilo que você quer ser eu vou repetir você tem que buscar se envolver com aquilo que você quer ser Aquilo que você se envolve, aquilo que vai produzir o resultado Com o que você está se envolvendo? Com o que você está se misturando? Quem está se envolvendo com coisas erradas, vão colher desgraças Quem está se envolvendo com aquilo que é ilícito, vai colher coisas que não presta Isso é uma lei imutável Não tem oração que tire isso da sua vida por isso se envolva com aquilo que é espiritual e mais espiritual você se tornará se envolva com a verdade e um detox na mentira vai sair da sua vida se envolva com aquilo que é santo e você será santificado se envolva com a adoração e você vai ser a pessoa mais leve se envolva e se relacione com Deus porque você vai comer você vai comer o melhor dessa terra com que é que você está se envolvendo? Com o que e com quem? Precisamos nos envolver com Deus. Nos envolvemos com Deus quando nos envolvemos com aquilo que se conecta a Ele. Deus é santo. E aqueles que se envolvem com Ele se santificam. Se você andar com aqueles que estão na sujeira, sujo você se tornará se você andar com fofoqueiro fofoqueiro você vai ficar se você andar com incrédulos sem fé você vai ficar se você andar com queimente e mentiroso você se tornará escolha com o que você quer e você precisa se envolver, é noite de detox total, da cabeça ao coração da cabeça ao coração é tempo de se envolver com as coisas espirituais. Tempo de se envolver com Deus, para Deus.